0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre 6 Partie 2 La guerre de cent ans et les révolutions de Paris La nation française avait payé cher cinquante ans d'insubordination et de désordre. Comment se relèverait-elle Par les moyens contraires. Le roi Jean, délivré, vécut encore quatre ans qu'il passa à nettoyer le pays des brigands qu'il infestait. Quand son fils Charles lui succéda en 1364, il s'en fallait de beaucoup que cet ouvrage fût fini. Un grand règne de réparation et de restauration commençait. Charles V, qui fut surnommé le sage, c'est-à-dire le savant, celui qui sait, n'est pas un personnage de froissart. Il est dépourvu de panache. Il vit comme vivra Louis XI, renfermé. Il calcule, médite, thésaurise, il suit à un plan, c'est un constructeur, l'homme dont la France a besoin. Il pansera ses plaies, il la remettra à son rang en moins de vingt années. Son idée, elle n'est pas difficile à saisir. La France ne peut pas se résigner au traité de Bretigny ou bien elle renonce à vivre. Il faut que l'Anglais sorte du royaume ou bien il finira par en devenir le maître. Pour le chasser, deux conditions nécessaires. Une armée d'abord. Une marine ensuite. D'armée, Charles V n'en a pas. Il en est si loin d'en avoir une que son célèbre et fidèle le connétable, Duguesclin, n'a été d'abord que le capitaine d'une de ces bandes qui guerroient un peu partout. Le roi s'attache du Duguesclin, rallie par lui quelques-unes des grandes compagnies, en forme peu à peu des troupes régulières. Les navarrais, toujours poussés en avant par l'Angleterre, sont battus à Cocherel, Petite victoire, grande conséquence. Le roi de Navarre comprend qu'il n'a plus rien à espérer, que l'ordre revient, que le temps des troubles est fini. Charles le sage transige avec Charles le mauvais en attendant mieux. Il transige partout, selon sa maxime qu'il faut savoir céder aux gens pervers. Il transige même avec les aventuriers irréductibles des grandes compagnies. Du Guéclin, par un trait de génie, conduit les réfractaires en Espagne à la solde d'Henri de Transtamare pour combattre Pierre le Cruel, soutenu par les Anglais. Après des péripéties nombreuses, Henri de Transtamare l'emportera et sera un utile allié de la France. Pour libérer le territoire, il n'y avait qu'un moyen, et Charles V, sage et savant, homme de la réflexion et des livres, le comprit. C'était que l'Anglais ne fut plus maître de la mer. Dès que les communications entre l'île et le continent cesseraient d'être assurées, les armées anglaises, dans un pays hostile et qui supportait mal leur domination, seraient perdues. Crée une marine, œuvre de longue haleine, qui veut de la suite, de l'argent, et il a toujours été difficile d'intéresser les Français terriens aux choses de la mer. Charles V prépara de loin notre renaissance maritime et comptait en attendant sur la flotte de ses alliés d'Espagne. Encore le succès supposait-il que l'Angleterre négligerait la sienne. On ne s'expliquerait pas la rapidité de la revanche prochaine si l'Angleterre à son tour n'avait fléchi. Sur la fin du règne d'Édouard III, elle s'était fatiguée de son effort. Son régime parlementaire, déjà né avec la charte des barons, s'est développé. La chambre des communes est séparée de la chambre des lords, elle a des sessions régulières comme en voulaient nos États généraux et les communes, de moins en moins volontiers, voter des taxes pour la guerre. Aux chanceliers qui leur demandaient si elles voulaient la paix perpétuelle, les communes répondaient « oui, certes ». L'Angleterre se relâchait de sa vieille ténacité. Alors, ayant noué des alliances de terre et de mer, Charles V écouta l'appel des populations cédées et dénonça le traité de Bretigny. La campagne menée par duguay consistait à user l'ennemi, usure qui devint plus rapide quand la flotte anglaise eût été battue et détruite par les Espagnols devant la Rochelle. Les conditions de la lutte changeaient. Des corsaires français ou à la solde de la France inquiétaient les convois et parfois les ports de l'ennemi. Édouard III, alarmé, voulut frapper un coup, mais il lui fallut un an pour envoyer en France une nouvelle armée. La consigne fut de lui refuser partout le combat, de ne pas retomber dans les fautes de Crécy et de Poitiers. Cette armée anglaise allait à l'aventure, cherchant un adversaire qui se dérobait. Elle allait finir exténuée, presque ridicule, à Bordeaux, tandis que château par château, ville après ville, les provinces du sud-ouest étaient délivrées. Charles V eut d'ailleurs soin d'entretenir leur patriotisme par l'octroi de nombreux privilèges. Il usa en particulier de l'annoblissement, l'étendit et le facilita, car il va sans dire que la noblesse n'a jamais pu se recruter que dans la roture, comme le militaire se recrute dans le civil. Édouard III, découragé, finit par accepter des pourparlers de paix. Charles V voulait l'évacuation complète du territoire, sans oublier Calais. L'Angleterre refusa et la guerre reprit. Le roi de France avait profité de cette trêve pour réaliser son grand projet, la création d'une marine. On cherchait en vain ailleurs que dans nos ouvrages spéciaux des renseignements sur cette partie essentielle de l'œuvre de Charles le Sage. Pour avoir de l'argent, il usa de tous les moyens, menaça, flatta les états généraux, conduisit lui-même les députés visiter les navires et établissements pour les intéresser au développement de sa marine, il eut les fonds qu'il voulut et les employa avec une stricte économie un sens précis de l'objectif à atteindre dit monsieur de tramont dans son manuel d'histoire maritime de la france peu de lignes éclairent mieux sur le caractère éternel de l'art de gouverner charles le sage pour donner aux français le sens de la mer n'a pas procédé autrement qu'on ne ferait de nos jours si charles v avait vécu dix ans de plus il est probable que Jeanne d'Arc eût été inutile. Il n'y aurait eu plus eu d'Anglais en France. À la fin de son règne, les rôles étaient renversés. Nos escouades, commandées par l'amiral Jean de Vienne, émules sur mer de duguay ravageaient librement les côtes anglaises. Nos alliés espagnols entraient jusque dans la Tamise. En France, les Anglais ne possédaient plus que Bayonne, Bordeaux et Calais. Leur expulsion complète n'était plus qu'une question de temps, car leurs affaires intérieures allaient mal. Édouard III et le Prince Noir étaient morts. Richard II avait treize ans et sa minorité devait être tumultueuse. Déjà, Wyclef avait annoncé la réforme. Le commerce souffrait et une jacquerie plus terrible que celle qu'on avait vue chez nous allait venir. Mais il semblait que la fortune fût lasse d'être fidèle à la France, comme elle l'avait été pendant trois cents ans. « Par la mort de Charles le Sage en 1380, nous allions retomber dans les faiblesses d'une minorité suivie d'une catastrophe, épargner jusque-là la monarchie capétienne, à peine majeure, le roi deviendrait fou. » Avant de raconter ces événements et pour en faciliter l'intelligence, il faut préciser quelques points de la politique de Charles V. Il avait pris le royaume dans un état révolutionnaire. Il avait rétabli l'autorité royale à la force d'habileté. Pendant quelques années, les états généraux avaient été à peu près les maîtres. Charles V les écarta doucement tout en gardant pour la monarchie l'organisation financière qu'il avait mise sur pied. Pour dire brièvement les choses, les états généraux avaient voulu donner un caractère régulier à l'impôt voté par eux. Les aides perdaient ainsi leur caractère de droit féodal réclamé par le roi comme seigneur dans son domaine et comme suzerain dans le reste du royaume. Les aides grâce aux réformes demandées par les assemblées, tendaient à devenir des taxes d'État. Charles V garda la réforme, la rendit permanente, espaça puis écarta les États généraux qui auraient pu défaire ce qu'il avait fait. Il fallait, pour réussir un pareil escamotage, sa patience, sa subtilité et aussi le prestige d'une gestion économe. Les millions du trésor qu'il laissa en mourant valaient tous les contrôles aux yeux de la bourgeoisie française. Ce progrès de l'administration était à la base de notre revanche sur les Anglais. Il était fragile. Une mauvaise politique l'aurait vite compromis, et les circonstances allaient se conjurer pour nous rejeter dans le désordre. Les hommes les plus habiles ne peuvent pas tout calculer. Un des grands enseignements de l'histoire, c'est que des bonnes mesures, judicieuses à un moment donné, et que les gouvernements ont été félicités d'avoir prises, produisent parfois des circonstances aussi funestes qu'imprévues. La monarchie restait fidèle à la coutume des apanages. En somme, cette coutume semblait offrir plus d'avantages que d'inconvénients. Elle assurait la concorde et l'harmonie entre les fils de France. Les domaines, momentanément détachés de la couronne, y revenaient régulièrement. Ainsi, Jean le Bon, ayant acquis la Bourgogne par héritage, l'avait-il donnée en apanage à son fils Philippe. Charles V, tout à son grand dessein contre les Anglais, imagina d'y faire servir son frère le duc de Bourgogne et d'arracher définitivement la Flandre à l'influence anglaise en la rapprochant de la France par l'intermédiaire bourguignon. Dans cette idée, le duc Philippe avait épousé l'héritière du comté de Flandre et pour faciliter ce mariage, Charles V avait consenti à rendre aux Flamands les conquêtes de Philippe le Bel, Lille, Douai et Orchie. Il comptait bien que cette Flandre française, suivie de l'autre, retournerait un jour au royaume et, en attendant, le duché de Flandre, Bourgogne, envelopperait Calais, pousserait notre influence vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce plan semblait irréprochable. Pourtant, il advint dans la suite le contraire de ce qu'avait calculé la sagesse de Charles V. Loin d'assimiler la Flandre, la Bourgogne fut aspirée par elle. Cette Flandre, elle n'était plus que réfractaire. Elle conquérait qui croyait l'avoir conquise. Ainsi, la maison de Bourgogne, par ses possessions flamandes, s'écartera de plus en plus de la France. Elle en deviendra une des pires ennemies avec Jean sans peur et le téméraire. Dans ce triste XIVe siècle, plein de fureur et de folie, le règne de Charles V est une oasis de raison. Partout ailleurs, démence et révolte. Charles VI, Richard II et leurs oncles sont bien de la même époque, comme en sont Arteveld, Étienne Marcel et Rianzi. De respect pour l'autorité, il n'y en a guère. L'Angleterre donne l'exemple des détrônements et du régicide, des sujets de tragédie pour Shakespeare. De tous les pouvoirs, le plus haut, le pouvoir spirituel, celui de la papauté, n'existe pour ainsi dire plus. Il y a un schisme dans l'Église. Deux papes en guerre, l'un à Rome, l'autre à Avignon. On dispute quel est le vrai. Ni l'un ni l'autre n'est vénéré. À la mort de Charles V, la France était bien près de retomber dans les agitations. Il y avait de fâcheux symptômes en Bretagne, en Flandre. C'est dans ces conditions que les périls d'une minorité allaient encore être courus. À peine le sage roi eut-il disparu que les oncles de Charles VI se querellèrent pour la régence. Mauvais début. Dangereux spectacle. Il fallut l'arbitrage d'une assemblée de dignitaires et de membres du Parlement qui donnèrent la tutelle aux quatre ducs, ceux d'Anjou, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon. Combinaison détestable. Dans cette république de princes, le duc d'Anjou ne songeait qu'à son héritage de Naples, le duc de Bourgogne à son héritage de Flandre. Le pouvoir redevenait faible et, de plus, il était divisé. Les illustres collaborateurs, les bons conseillers de Charles V étaient morts, comme du ou disgraciés par les ducs. Il n'en fallut pas davantage pour réveiller l'esprit révolutionnaire qui s'était déjà manifesté avec Étienne Marcel. Dès que les régents voulurent lever des impôts, des émeutes éclatèrent à Paris. Le Conseil, avide de popularité, céda tout de suite. Aussitôt, les villes de province, encouragées, opposèrent la même résistance le conseil en appela aux États pour voter les aides. Tout le système de Charles V était détruit sans que l'appel aux États eût donné de meilleurs effets que pendant la captivité du roi Jean. On sentit que le gouvernement était sans force. Il fut bravé un peu partout. Rouen, Amiens, le Languedoc se soulevèrent. Tandis que le duc d'Anjou châtier Rouen, Paris s'insurgeait de nouveau et plus violemment. Le peuple pillait l'arsenal, s'armait, Enlevé vingt mille maillets de fer. Ce fut la sédition des maillotins. Il fallut revenir sur Paris où les bourgeois, effrayés par les excès des mutins, négocièrent un accord avec les régents. Cependant, les troubles persistaient en France. À tort ou à raison, le duc de Bourgogne déclara que le foyer de la Révolution était chez les Gantois insurgés contre leur comte, son beau-père. Une expédition fut conduite en Flandre, et le jeune roi y prit part. Charles V avait laissé une armée solide, elle travailla pour l'héritage du duc de Bourgogne. Des Flamands furent écrasés à Rosebec. Cependant, il fallut revenir au plus vite pour réprimer à Paris une nouvelle révolte des Maillotins. Cette fois, les troupes royales entrèrent les glaives au poing. La répression fut sévère et, pendant trois semaines, les cours martiales prononcèrent des exécutions. En 1382. L'œuvre de Charles V sombrait dans ses désordres. Par bonheur, l'Angleterre, au même moment, sous un roi parénument trop jeune, l'étourdi Richard II, n'était pas moins troublé. Le duc de Bourgogne, qui avait de l'esprit politique, quoiqu'il l'appliquât surtout à ses propres affaires, ne se trompait peut-être pas quand il disait que les révolutions se tenaient et se répandaient d'un pays à l'autre. Tandis qu'apparaissaient ces symptômes inquiétants, Charles VI atteignit sa majorité. Ses intentions étaient bonnes. Il rappela les conseillers de son père, qu'on appelait par dérision les Marmousés. Jean de Vienne, Clisson, vivait encore. Avec eux, il entreprit d'achever la libération du territoire. Mais le jeune roi n'avait pas la prudence de Charles V. Il voulut en finir d'un coup avec l'Angleterre, l'envahir, recommencer Guillaume le Conquérant. Depuis sept ans, la flotte, faute d'argent et de gouvernement, avait été négligée. L'expédition, par le mauvais vouloir des ducs, ne fut pas prête à temps. Elle ne partit jamais. Mais sur leur garde, les Anglais, qui ne pouvaient guère mieux que cette diversion, excitèrent la Bretagne. C'est en allant châtier le parti anglais de Montfort que Charles VI fut frappé de folie dans la forêt du Mans, en 1392. Le roi fou... Étrange et funeste complication. Ailleurs, le malheureux eût été déposé. La France le garda avec une curieuse sorte de tendresse, par respect de la légalité et de la légitimité, chez certains avec l'idée secrète que cette ombre de roi serait commode et laisserait bien des licences. Les oncles se hâtèrent de revenir. La France, en effet, va être libre. Libre de se déchirer dans les guerres civiles. Toute guerre civile est une guerre d'idées, où se mêlent des intérêts. Dans le drame qui commence, il y a la querelle du schisme, l'intervention auprès des deux papes, de l'université de Paris, la grande puissance intellectuelle de la France d'alors, la grande remueuse des esprits, forte de son ancienneté, de son éclat et de ses privilèges, mi cléricale mi-laïque, presque internationale par la foule des étudiants étrangers qu'elle attirait. La papauté était divisée. L'université prit le rôle d'arbitre du conflit et, pour forcer les deux papes rivaux à céder, décida de sa propre autorité qu'il ne convenait plus d'obéir ni à l'un ni à l'autre. Cependant, la monarchie française continuait à soutenir le pape d'Avignon. Cette politique était celle du duc d'Orléans, frère du roi fou, et nouveau venu dans le conseil de régence où les autres ducs avaient dû l'accueillir à regret. Que Louis d'Orléans, dans ce Conseil de princes, ait représenté l'intérêt de la France et la tradition nationale, il n'en faut pas douter. On ne peut nier, dit Michelet, que le parti d'Orléans ne fut le seul qui agit pour la France et contre l'Anglais, qui sentit qu'on devait profiter de l'agitation de ce pays qui tenta des expéditions. Louis d'Orléans eut contre lui l'université à cause de l'affaire du pape. Les contribuables, parce que pour continuer Charles le Sage, il fallait lever des impôts. Enfin, le duc de Bourgogne, parce que ce prince, par ses possessions de Flandre et des Pays-Bas, se trouvait engagé dans un système qui n'était plus français. Ce nouveau duc, Jean peur, cousin germain du roi et duc d'Orléans, n'était déjà plus des nôtres. Il était nationalisé flamand. Sous les apparences d'un Français, il y avait un étranger au conseil de Régence. Il était désigné pour rallier les mécontents. Entre Louis et Jean Sans Peur, ce fut d'abord une lutte sourde. Ce que faisait Orléans, Bourgogne le défaisait. Orléans établissait des taxes, elles étaient supprimées par Bourgogne. Moyen de popularité facile. Moyen aussi de ménager l'Angleterre, comme la politique permanente des Flamands le voulait. Le roi anglais, Richard II, était devenu pour nous un ami. Il avait épousé la fille de Charles VI, et il était trop occupé des séditions de son royaume pour reprendre la guerre en France. Ce fut une des raisons de sa chute, non la seule, car il fut imprudent et extravagant avec ses Anglais et leur parlement si difficile à gouverner. Richard II subit le sort d'Édouard II, à qui l'Angleterre reprochait aussi de lui avoir donné une reine française. Richard fut détrôné par son cousin Henri de Lancastre, puis assassiné. À la place d'un brouillon inoffensif, l'Angleterre avait un roi qui serait, et notre adversaire est le père d'Henri V, l'homme d'Azincourt, un ennemi encore plus cruel que ne l'avait été Édouard III. L'action discrète de Jean Peur favorisa Lancastre contre l'intérêt de la France. En somme, dans le gouvernement des ducs, l'influence bourguignonne l'emportait toujours. C'était elle qui menait l'État français. Il fallait que Louis d'Orléans, pour être aussi puissant que son cousin, eût comme lui des possessions hors de France. Il acquit le Luxembourg, d'où il surveillait les Pays-Bas. Le duc de Bourgogne se sentit menacé et ne songea plus qu'à supprimer son rival. Un soir de 407, il fit tuer son cousin dans une rue de Paris. L'assassinat du duc d'Orléans coupa la France en deux. Il cristallisa les partis et fut le signal de la guerre civile. De part et d'autre, on allait chercher des auxiliaires où l'on put en trouver, même anglais. Le parti d'Orléans amena les terribles Gascons du comte d'Armagnac. Le nom d'Armagnac lui en resta, opposé aux Bourguignons. Les ducs de Bourgogne n'avaient cessé de flatter Paris. Paris se prononça pour eux. L'université, toujours passionnée par l'affaire du schisme, toujours opposée au pape français, le pape d'Avignon, celui du duc d'Orléans. Devint bourguignonne et justifia le crime de Jean sans peur. Il eut là des mois d'agitation inouïe, une agitation de paroles et de plumes, comme dans toutes les grandes affaires qui ont divisé la France. L'université, disputeuse, se grisait et, de même qu'elle voulait donner un statut à l'Église, elle voulut donner des lois à la France. Le duc de Bourgogne songeait-il à imiter Henri de Lancastre, à prendre la couronne Il ne semble pas. De même qu'Étienne Marcel l'avait offerte à Charles de Navarre, l'université la lui offrait. Il répondit qu'il n'était pas capable de gouverner si grand royaume que le royaume de France. Peut-être se contentait-il de favoriser chez nous le désordre, ses intérêts et son cœur étaient aux Pays-Bas. J'en sens peur s'il était dilettante, put jouir du prompt embarras de l'université, de ces docteurs, de ces disputeurs de profession, chargés tout à coup par le triomphe de la parole d'un mandat politique. L'université demanda le concours du Parlement. La suprême cour de justice ne voulut pas sortir de son rôle. Ses hauts magistrats ne voulurent pas se compromettre dans une aventure. L'université ne fut pas arrêtée par ce refus. Elle était poussée par son orgueil et par son prolétariat, ses étudiants, pauvres, ses moines mendiants. Ces intellectuels entreprenaient une révolution et, comme il leur fallait des exécutants, ils trouvèrent pour allier la vieille, puissante et violente corporation de la boucherie. Voilà le carme Eustache en compagnie de Caboche, les théologiens avec les écorcheurs. L'université de Gerson, la main dans la main des émeutiers. L'imprudente théologie fut vite dépassée par les Cabochiens. Comme sous Étienne Marcel, Paris vit des scènes révolutionnaires en 1413. La Bastille, construite par Charles le Sage pour surveiller la capitale, fut assiégée par le peuple. Il y aura le 14 juillet 1789 un vague souvenir de cet assaut lorsque l'émeute se portera contre la vieille forteresse devenue inoffensive et désarmée. Enfin, les insurgés, conduits par un médecin, voulurent s'emparer de la famille royale. L'hôtel Saint-Paul fut forcé à plusieurs reprises et les « traîtres » que le peuple réclamait enlevés sous les yeux du jeune dauphin, quelques-uns massacrés. Le duc de Bourgogne assistait à ces violences qui étaient l'œuvre de ses partisans. On ne l'écouta plus quand il essaya de les modérer. C'était la terreur. Pour l'apaiser le duc de Berry conseillait de promulguer l'ordonnance qu'on appelle la Grande Ordonnance Cabochienne et qui mettait bout à bout les réformes demandées ou réalisées depuis un demi-siècle. Ce n'était pas assez pour contenter les écorcheurs et les excès continuèrent. Mais l'université et les bourgeois commençaient à trembler devant les terroristes. Dès lors, la réaction ne tarda plus. Les armagnacs en furent l'instrument, et Jean sans peur, compromis avec les cabochiens, dut s'enfuir. Un désastre national fut encore le prix dont ces désordres se payèrent. Le nouveau roi anglais, Henri IV, menait fermement l'Angleterre. Contre la jacquerie, les Lollards, le puritanisme naissant, il la gouvernait avec les propriétaires et l'église établie. Son fils Henri V, qui lui succéda bientôt, reprit les desseins d'Édouard des III releva sa marine et débarqua une armée devant Harfleur qui fut pris avec un siège d'un mois. Il n'y avait plus, pour l'arrêter, de marine ni d'armée française. Avec Harfleur, l'Angleterre tenait notre grand arsenal maritime, l'embouchure de la Seine, la Normandie. Comme pour prouver qu'il n'avait rien à craindre, Henri V remonta lentement vers sa base de Calais, trouvant partout la complicité bourguignonne. La France fut restée inerte sans sa chevalerie. On peut déplorer la témérité, l'imprévoyance de cette noblesse qui alla, comme à Crécy et à Poitiers, se faire massacrer à Azincourt en 1415. Du moins, elle fut patriote. Quelques bourguignons se mêlèrent au rang des Armagnacs qui eurent l'honneur de provoquer la résistance à l'envahisseur. Et surtout de quoi se plaindre. Nous n'avions plus d'autres soldats que ces gentils hommes imprudents. Le désastre d'Azincourt ne ranima pas la France. Elle se dissolvait. Par un autre malheur, les chances de l'avenir reculèrent. En quelques mois, trois dauphins moururent. Seul resta le quatrième fils de Charles VI, un enfant. La longue incapacité du roi fou ne finirait que pour une nouvelle minorité. Henri V pourrait se proclamer roi de France. D'ailleurs, les Français se battaient entre eux devant l'ennemi. La reine elle même, la bavaroise Isabeau, avait passé au duc de Bourgogne, de plus en plus populaire parce que son parti était celui de la paix à tout prix avec les Anglais. Bientôt, les Bourguignons ouvrirent à Jean sans peur les portes de Paris. Ce fut une terrible revanche pour les exilés, pour les vaincus des journées cabochiennes, qui revinrent avides de vengeance. Des milliers de personnes du parti Armagnac avaient été arrêtées il ne fut pas difficile de réveiller la furie des écorcheurs et de la foule. À deux reprises, des massacres eurent lieu dans les prisons. Étrange ressemblance de ces scènes avec celles de septembre 1792. Plus étrange encore le soin des historiens de ne pas la remarquer, comme si la révolution du XVIIIe siècle avait été un phénomène miraculeux ou monstrueux, mais unique et gigantesque, au lieu d'être un épisode à sa place dans la suite de nos crises et de nos renaissances, de nos retours à l'ordre et de nos folies. jean Peur finit par rétablir un peu d'ordre dans Paris, mais la France était dans le chaos. La confusion des idées était extrême. Il n'y avait plus de gouvernement. Le duc de Bourgogne tenait en son pouvoir le roi fou, parlait en son nom et avait pour complice la reine Isabeau, l'indifférente et obèse Bavaroise. Le dauphin Charles s'était retiré avec ses partisans au sud de la Loire. Cependant, Henri V procédait méthodiquement à la conquête de la France, prenait Rouen et s'installait en Normandie. On reprochait à Jean sans Peur de trahir. Sans doute ne voulut-il pas conclure avec l'Angleterre une paix qui ne pouvait être que honteuse et s'exposer à la protestation du dauphin. L'âme de la résistance nationale se fut réfugiée chez le futur roi. Jean chercha donc à se rapprocher du jeune prince. Deux entrevues eurent lieu. À la seconde, à Montero, une altercation éclata. Le duc de Bourgogne fut assassiné, ainsi que lui-même jadis avait fait tuer le duc d'Orléans en 1419. Ce nouveau crime politique, commis en présence du Dauphin, bien que celui-ci ne l'eût pas commandé, précipita la fin du drame. Comme jadis le parti d'Orléans, le parti bourguignon, cria vengeance, en appela au pays. Cette vengeance, le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, l'exerça contre la France. Il la livra à Henri V, qui épousa une fille de Charles VI qui deviendrait roi de France à sa mort. Les deux couronnes devant alors être confondues. Ainsi, la France était conquise par l'Angleterre. Elle perdait son gouvernement national, puisque le dauphin Charles, le soi-disant dauphin, était déchu de ses droits au trône par un document signé par Charles VI privé de ses dernières lueurs de raison. Dans ces mots, soi-disant dauphin, il y avait une imputation terrible, celle que Charles VII n'était pas le fils de son père. Tel fut le honteux traité de Troyes, 20 mai 1420, plus honteuse l'acceptation de l'université, du parlement, de tous les corps constitués de France. La signature de Charles étant nulle, les états généraux consentirent à donner la leur. Paris même, ce fier Paris acclama Henri V. Moult joyeusement et honorablement reçu. Henri V s'empressa de prendre possession de la Bastille, du Louvre et de Vincennes. De ces forteresses, un roi étranger commandait les Parisiens. Voilà ce que les révolutions leur avaient apporté. Elles sont la seule cause de cet incroyable abaissement. La misère, la famine étaient telle, à la suite de ces longs désordres, que Paris avait perdu le sens national dans ses disputes, avait perdu la dignité. Neuf années s'écoulèrent, pendant lesquelles il n'arriva pour la France qu'un événement heureux. En 1422, Henri V était mort prématurément, deux mois avant Charles VI. C'est-à-dire que l'Anglais n'eut pas l'héritage que lui réservait le traité de Troyes. Il ne fut pas roi de France. Il ne fut pas sacré à Reims. Il laissait à un fils de neuf mois qui ne pouvait, lui non plus, recevoir la consécration et prononcer le serment d'où le pouvoir légitime découlait. Ce fut, pour la cause de Charles VII, pour la cause nationale, une chance inestimable. La voie restait libre. On comprend l'importance que Jeanne d'Arc, avec une intuition merveilleuse, attacha à faire sacrer le dauphin sans délai.